0: C'est un plaisir d'être avec vous ce matin et je voulais lire un verset pour commencer qui se trouve dans 2 Corinthiens 13, pas 1 2 hein, Corinthiens, c'est pas celui sur l'amour. C'est 2 Corinthiens 13, verset 13. C'est en fait le tout dernier verset du livre de 2 Corinthiens qui est une bénédiction et j'aimerais la prendre comme introduction de ce dernier message sur le thème « Oser ».« Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. » Et ça me parle, cette expression, la communion du Saint-Esprit. La communion, c'est une union commune, c'est qu'on est tellement uni avec la personne qu'on est en Donc le Saint-Esprit nous invite à une dimension de communion. Ce qui est assez extraordinaire parce qu'on est en fait son habitation, partout où on va il est là avec nous et ça veut dire que partout où on va il peut nous conduire. Et ce matin j'aimerais conclure cette série sur oser en disant que la vie chrétienne en fait c'est la vie la plus surprenante qu'on puisse vivre. Si votre vie elle est ennuyeuse, vous n'êtes pas encore vraiment dans la vie que Jésus veut vous offrir. Jésus est venu nous offrir la vie éternelle. C'est une qualité de vie. Ce n'est pas juste vivre après la mort, on va aller au ciel, etc. C'est une qualité de vie aujourd'hui sur terre qui fait que notre vie est là du goût. Et rien que le fait de vivre la vie éternelle devrait attirer les gens à Jésus. Et cette dimension de vie éternelle, le goût de l'éternité, il est justement lié à cette communion du Saint-Esprit. Ça veut dire que dans ma vie de tous les jours, le Saint-Esprit est en moi. Je suis en communion avec lui, il me parle, je lui parle, j'apprends à lui obéir, à suivre ses impulsions. Et ça veut dire que ma vie, elle est truffée de surprises, parce que tout d'un coup, je peux être quelque part, et puis le Saint-Esprit me met à cœur quelque chose. Et je le fais, puis des fois, il n'y a rien, je ne vois pas de résultat, puis des fois, je vois un résultat. Mais je vis les choses dans une dimension relationnelle. La vie chrétienne, ce n'est pas une série de « tu dois » et de « tu dois pas », de « il faut » et « il faut pas ». Ce n'est pas une religion, c'est une vie qui a du goût, c'est une vie d'aventure, parce qu'on ne sait jamais de quoi la journée sera faite. Et Jésus, il avait l'habitude de vivre comme ça. Souvent, il commençait ses journées, il se retirait, et il prenait du temps avec son père. Et peut-être vous vous souvenez, dans l'évangile de Jean, au chapitre 4, quand Jésus rencontre la femme samaritaine, le chapitre 4 commence par cette petite phrase qui semble anodine. « Or, il fallait que Jésus passe par la Samarie. » Normalement les juifs évitaient la Samarie parce que c'était leurs ennemis, c'était des gens qu'ils n'appréciaient pas, c'était des demi-juifs mais qui, avaient, qui étaient des hérétiques dans certaines choses, ils adoraient à d'autres endroits. Mais là on nous dit qu'il fallait que Jésus passe par la Samarie, ce n'était pas juste une nécessité géographique parce que la route traversait la Samarie. Moi je crois que c'est simplement il a pris un moment avec son père, puis son père lui a dit « Jésus j'aimerais te conduire à rencontrer une personne ». Et pour ça, il faut que tu passes là. Alors, je ne suis pas en train de vous présenter une vision de la vie mystique où on demande à Jésus chaque matin, « Alors, quel genre de sous-vêtements je dois mettre ?»« Et puis, euh, est-ce que je prends ma chemise rose ou ma bleue ?» ou des choses comme ça. Alors, on n'est pas en train de se dire, « Il faut demander à Jésus pour tous les choix qu'on fait. » On est des adultes responsables, on est capable de faire des choix. Mais si on est dans la communion du Saint-Esprit, il va se trouver que, suivant ce qu'on fait, ben, on a tout d'un coup une intuition, ou une impulsion, une impression, et on agit sur cette impression et on voit Dieu agir. Et on voit Dieu nous utiliser. Et si on passait chaque journée avec ce sens qu'on est dans une aventure, vous vous souvenez le film Le Hobbit, hein, quand le Gandalf arrive, puis il arrive vers le Hobbit au début, puis il dit « je cherche quelqu'un pour une aventure ». Et ce matin, je cherche quelqu'un pour une aventure est-ce qu'on est prêt à entrer dans l'aventure de la foi et à sortir d'une vie chrétienne dornière où on va dimanche après dimanche au culte, ce qui est bien en soi Mais en fait, la journée, la semaine, on ne sait pas tellement comment intégrer Jésus dans ces choses-là. Comment intégrer Jésus dans notre vie Et si tu es au travail et puis que Jésus il est avec toi, il peut te donner des impulsions. Il peut te donner des impulsions pour ton travail, pour tes commandes, pour inventer des nouveaux produits, pour trouver des nouvelles démarches publicitaires. Pas juste des trucs spirituels, entre guillemets, mais Jésus peut aussi te donner des impulsions quand tu vas chez un client, et puis tout d'un coup il te donne une parole de connaissance, et puis tu peux prier pour lui au fur et à mesure que tu fais ton travail. La vie est une aventure. Et je me souviens qu'on était avec ma famille à un moment donné dans le Pacifique, et on avait deux semaines où on savait pas quoi faire. On était invité en Tasmanie, mais on sentait pas que c'était là-bas qu'on devait aller. Et on dit Seigneur, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse Et le Seigneur nous a dit Wallis et Futuna. Wallis et Futuna, c'est du français, c'est deux petites îles francophones au milieu du Pacifique. J'ai dit Wallis et Futuna, ok, alors ça c'est des minuscules territoires, on ne connaît personne là-bas. J'ai cherché sur internet est-ce qu'il y a des églises, est-ce qu'il y a des gens qu'on pourrait contacter. Après plusieurs jours, voire semaines de recherche, on a trouvé une église, on a écrit, on n'a pas eu de réponse. Puis on était là dans le Pacifique, on voyageait d'île en île pour partager l'évangile, former les gens. Et puis on arrivait bientôt au moment d'aller à Wallis et Futuna. Mais on n'avait toujours pas de contact. Mais on essayait, on osait. Le Saint-Esprit nous avait dit Wallis et Futuna, donc on irait à Wallis et Futuna. Puis s'il fallait qu'on dorme sous les palmiers, on dormirait sous les palmiers. Le jour avant qu'on parte, on reçoit un e-mail et c'était le pasteur de cette église. Et nous dit « Alors on a bien reçu vos informations, alors on vous attend, on a loué une maison pour vous, on a loué des véhicules pour votre équipe, c'est super, on est trop content que vous veniez. »« Ah ben bah merci Seigneur. <rire> » Donc on est arrivé là-bas et puis on a servi. Et après quelques jours, on a eu un petit moment avec le pasteur et son épouse. C'était des missionnaires, missionnaires de Nouvelle-Calédonie, que Dieu avait appelés sur cette île perdue au milieu du Pacifique. Et puis il se sentait tellement abandonné. Et cette femme, la femme du pasteur, elle m'a regardé, elle avait les larmes aux yeux. Puis elle me disait, vous savez, je me suis converti en Nouvelle-Calédonie, dans un camp des fabricants de joie. Et puis le Seigneur m'a tellement touché que tout ce que je fais avec les enfants depuis, je fais ce que j'ai appris dans ce camp. Et puis le Seigneur nous a appelés ici il y a quelques années. Et puis c'est difficile, on est isolé. » Et moi, je criais à Dieu, Seigneur, tu nous oublies, Seigneur, on est là, Seigneur, pense à nous, Seigneur, ne nous oublie pas, s'il te plaît. Et là, alors que je priais, on a reçu votre email. Et j'ai pris conscience que deux des responsables internationaux, des fabricants de joie, allaient venir jusqu'ici dans un coin complètement perdu pour nous rencontrer. Puis là, il éclate en pleurs en disant, Mais Dieu est tellement bon <rire> On n'avait aucune idée hier qu'il y avait une personne qui est en train, de, en train de crier à Dieu. Mais Dieu nous a parlé, on a obéi, on a fait notre part, et après, on a vu que c'était Dieu. Encore une fois, quand on obéit, on n'est jamais sûr que c'est Dieu. C'est après coup, on peut dire « Dieu m'a dit ». Des fois, on a tous ces témoignages, les gens disent « Dieu m'a dit », puis « Dieu m'a dit », puis on a l'impression qu'ils ont une, un canal ouvert avec euh, pas de grésillement avec le ciel, puis tout est tellement clair. Non, on agit sur ces impulsions, sur ces impressions, on les saisit et puis on en fait quelque chose. Et ainsi, la vie chrétienne peut être simplement résumée à ces, ces différentes étapes. Écouter, obéir, persévérer et faire confiance. Et j'ai réalisé que le plus grand défi là au milieu, c'est de développer une habitude de disponibilité pour Dieu. Ce n'est pas « il faut faire plein d'autres trucs, il faut tout d'un coup, il faut, il faut, puis rajoute plein de trucs de ton agenda. » Non, deviens disponible. Apprenons à rester connectés tout au long de la journée. Je me souviens, on était avec notre fondateur des fabricants de joie en Californie, puis on était à l'église avec lui. Puis après l'église, ben, on a été boire un café avec Joël, et puis moi je suis allé à la voiture, puis je l'attendais parce que j'avais faim, j'avais envie d'aller manger. Puis on a attendu, puis il ne venait pas. Puis on a attendu, puis il ne venait toujours pas. Puis au bout d'une de demi-heure, il arrive, puis il était tout désolé. « Ah, je suis désolé, je suis désolé, mais j'allais sortir, puis le Saint-Esprit m'a parlé, il m'a montré une personne, il m'a donné une parole, je suis allé prier pour elle. Puis après j'allais sortir, puis j'ai vu une autre personne, puis j'ai reçu une impression, puis je suis allé prier pour la personne. Et puis je crois qu'il a prié pour quatre personnes, pendant que moi je buvais mon café, puis j'attendais qu'on aille bouffer. » Je peux vous dire que j'ai été couvert de honte, entre guillemets, hein, mais d'une saine jalousie de me dire, et si j'apprenais à me rendre disponible pour le Saint-Esprit, et puis régulièrement à agir sur les impulsions qui placent au fond de mon cœur. J'aimerais vous partager un petit peu ce matin sur la vie de Moïse, parce que Moïse a dû apprendre ce genre de fonctionnement avec Jésus, avec Dieu. Il avait un appel clair, Moïse. Depuis tout jeune, il savait qu'il faisait partie du peuple israélite. C'est sa mère qui avait été sa nourrice, et puis il était très conscient de d'où il venait. Et il voyait ce peuple qui était réduit en esclavage, et il avait ce profond sentiment d'injustice. Et il voulait réparer l'injustice, ce fardeau de libérer son peuple, de faire quelque chose. On ne sait pas quoi faire, mais il faut faire quelque chose. Et à un moment donné, ben, il est intervenu dans une dispute entre un contremaître égyptien et un esclave hébreu. Et dans la dispute, ben, le contremaître est décédé. Et le problème, c'est que beaucoup d'entre nous, il y a des choses qui nous habitent. On a des choses à cœur. Mais on ne sait pas trop comment s'y prendre. Et puis souvent, on y va avec nos forces humaines, avec notre volonté d'intervenir, de faire quelque chose. On ne sait pas quoi, mais il faut faire quelque chose. Et des fois, en fait, le fruit de tout ce qu'on fait, c'est la mort il y a des blessures, on s'y prend mal, euh, il y a des choses comme on dit, ce n'est pas comme ça qu'elles auraient dû être dites, il y a beaucoup d'émotions dans ce qu'on partage, et puis les gens reçoivent mal. Et en fait, on a l'impression qu'au lieu d'avoir apporté la vie qu'on avait à cœur d'apporter, ben, on a créé plus de problèmes qu'autre chose. Et Moïse, il était un peu dans cette situation. Le résultat, c'est qu'il a fui. Il a fui cet appel intérieur... Cette, ce désir profond de faire quelque chose pour son peuple, il a laissé ça de côté parce qu'il a ah, dit Ouais, mais si je mets mes pattes dedans, ça va être pire qu'avant. Et du coup, il a perdu confiance en lui. Il s'est enfui. Il a fui loin de Dieu. Il a fui loin de son appel. Il s'est marié. Il a pris un boulot. Il s'est casé pendant 40 ans. Et je sais qu'il y a beaucoup de seniors dans cette église. On a vu les statistiques, c'est merveilleux. Les amis seigneurs, la vie n'est pas finie pour vous. Je prie que vous soyez des retraités non pratiquants. Parce que la retraite, ce n'est pas un concept biblique. L'éternel est votre retraite dans la Bible. ok Comme l'éternel est votre assurance, pour s'il y a des assureurs au milieu de nous. Donc, Moïse... Il est arrivé à 80 ans. Aujourd'hui, ça serait la retraite. Mais là, Dieu va le rencontrer et va le remettre en route. Donc, j'ai une question pour vous. Pas juste pour les plus âgés, hein, pour tout le monde. Qu'est-ce que Dieu a mis au fond de notre cœur Qu'est-ce qui bouillonne en nous À quoi on a envie que notre vie, elle serve Certains d'entre nous, on a essayé, puis on a l'impression que ce qu'on a fait, en fait, ça a fait empirer les choses, donc. On s'est retiré. On s'est mis à l'écart. On a fui, on s'est planqué. Parce que quand on échoue, ça fait mal. Puis on ne veut pas revivre ça. On a perdu confiance en nous. Donc on ne veut pas revivre ça. Et le Seigneur veut venir nous faire sortir de nos planques. J'aimerais vous montrer une image après, si j'arrive à utiliser ce machin. Voilà. J'ai trouvé cette image, ce tableau, sur Internet, il y a quelques semaines. Et le Seigneur m'a tellement parlé par ce tableau. Qui est-ce que ça représente Pardon Non Abraham. Abraham, Abraham, entre guillemets, un autre retraité. Hein à huit ans, il était chez lui, dans une des villes les plus confortables du monde de l'époque, entouré de plein de personnes qui adoraient les dieux de l'époque, et tout d'un coup, il entend la voix d'un Dieu inconnu. « Va, quitte ton pays et va dans le pays que je te montrerai. » C'est dur de quitter quand on ne sait pas où on va. Et Stéphane nous a fait un appel tout à l'heure où il disait « Certains doivent lâcher, abandonner, quitter. » Et dans le royaume de Dieu, on doit souvent lâcher avant de savoir ce qu'on obtient à la place. Parce que c'est une question de confiance où on dit « Seigneur, je te fais confiance, même si je ne sais pas, je sais que tu es bon. Et je vais mettre ma confiance dans ta bonté. » Et donc Abraham, il a tout lâché et il a suivi Dieu sur une double promesse. « Tu auras un pays et tu auras une descendance. » Vous savez quoi Pendant 20 ans, il n'a vu aucune réponse à cette promesse. Ce n'est pas pour rien qu'on l'appelle le père des croyants. Il n'a vu aucune promesse. Mais il a continué de suivre ce que Dieu lui demandait. Et finalement, Dieu est venu et lui a rappelé la promesse. « Regarde toutes ces étoiles, Abraham. Ta descendance un jour, elle sera aussi nombreuse que ces étoiles. » Et ma question pour vous ce matin, c'est qu'est-ce que Dieu vous a promis que vous n'avez pas encore vu se réaliser Quand Dieu tarde, on essaye de l'aider. C'est biblique. Hein Abraham, il l'a fait avec la servante de sa femme. Ça pose toujours des problèmes aujourd'hui. Mais il y en a plein d'autres. Dieu tardait et ils ont essayé d'intervenir et puis de prendre la place, faire les choses à la place du Saint-Esprit. Et puis ça pose plus de problèmes à chaque fois. Mais Dieu veut nous rappeler, je t'ai donné des promesses et je veux que tu ailles chercher ces promesses que j'ai pour toi. Il faut que tu oses remettre ta foi en action. Il faut que tu oses sortir de ta retraite et là c'est pas que pour les personnes âgées parce qu'on a des jeunes qui peuvent être dans une attitude, dans une posture de retraite et que tu ailles chercher ce que je t'ai promis je pensais à Caleb, un autre retraité à 88 ans, 85 ans il finissait de conquérir le pays de Canaan et il va vers Josué les deux seuls vivants de la génération précédente qui avaient espionné le pays, et il va vers Josué et lui dit donne moi cette montagne que Moïse m'avait promis à 45 ans. Donne-la-moi. Je la veux. Et le Seigneur m'a parlé en me disant, mais Guy, c'est quoi les choses pour lesquelles tu as même arrêté de prier Tu es un peu désabusé. Mais c'est des promesses que je t'avais données. Et je veux que comme Caleb, comme Abraham, comme Moïse, tu sois prêt à aller chercher et que tu ne te satisfasses pas si tu ne vois pas, en tout cas, le début de la réalisation de ces promesses dans ta vie j'ai parlé et ma parole elle crée la vie et je suis fidèle pour l'accomplir je suis fidèle pour l'accomplir Moïse si on revient à lui il a dû apprendre à suivre Dieu et un jour il voit quelque chose d'inhabituel un buisson qui brûle mais ne se consume pas et c'est intéressant, la Bible dit « Moïse fit un détour ». J'aime beaucoup cette expression. Des fois, Dieu va essayer d'attirer notre attention pour nous sortir de notre posture de retraite, de fuite, pour attirer notre attention. Et souvent, c'est alors qu'on fait le détour qu'on va être comme réappelé par Dieu qui va comme réveiller ces choses qu'il avait placées dans notre cœur. Et Dieu dit justement à Moïse, « Moïse, j'ai vu la souffrance de mon peuple en Égypte, celle qui t'émouvait, celle qui te faisait bouger quand tu étais jeune. Je l'ai vue, et maintenant c'est le temps de Dieu pour qu'il y ait quelque chose qui se passe. Et je t'ai choisi, et je t'envoie. Hmm. » C'est pas quelque chose qui tombe de la lune, de nulle part. C'est quelque chose qui l'habitait depuis tout jeune mais il était tellement déçu de lui-même, des fruits de ce qu'il avait essayé de faire, il avait mis ça de côté. Mais Dieu vint restaurer son appel. Il lui donne une nouvelle jeunesse. Et en fait, Abraham, Caleb, Moïse, c'est dans leur retraite qu'ils vont voir la plus belle partie de leur ministère se passer. Donc les amis, j'aimerais vous dire, le meilleur est à venir. Pour certains d'entre nous, ce que vous avez vécu jusqu'à maintenant, c'est juste un avant-goût de ce qui vous attend dans les dernières années de votre vie. Et peut-être que ça ne sera pas autant sur le terrain avec plein d'actions et tout ça. Oui, on a une autre forme d'énergie, on a moins de force. Mais dans la foi et dans la prière, vous pouvez avoir un impact qui est tellement extraordinaire. Moïse, bien sûr, c'est pas évident de faire sortir quelqu'un de sa position de retraite. Moïse il trouve cinq excuses hein, dans exode 3 et 4, c'est très intéressant vous pouvez y lire ces chapitres, puis vous voyez aussi l'humour de Dieu, comment il gère nos excuses humaines. D'abord il dit: bah, qui suis-je pour aller vers pharaon?" Donc il se minimise la première chose. Je suis pas assez bien. La deuxième: j'irai vers les enfants d'Israël. Je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous, mais s'ils me demandent quel est son nom, qu'est-ce que je vais leur dire Donc là, Seigneur, je ne te connais pas encore assez. Il faut que je te connaisse plus, il faut que je grandisse. Puis ensuite, ah, oh, ben, Seigneur, ils ne me croiront pas, ils ne m'écouteront même pas ma voix, ils diront l'éternel n'est pas apparu. L'incrédulité, toute l'incrédulité qui va sortir. Finalement... Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile, c'est ni d'hier ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, j'ai la bouche et la langue embarrassées. Ce n'était pas un orateur, Moïse. D'ailleurs, Dieu va lui donner Aaron pour être son porte-parole, mais il semble que Moïse bégayait. Donc, devant des gens, quand tu veux parler avec autorité, puis tu n'arrives pas à faire des phrases, c'est humiliant. Mais Dieu, il prend toujours les choses folles. Du monde C'est ceux qui ne sont pas qualifiés. C'est ceux-là que Dieu, il aime utiliser. Tu pas qualifié, tu es le candidat idéal. Parce que Dieu qualifie ceux qu'il appelle. Et c'est l'occasion d'expérimenter sa grâce. Finalement, la véritable excuse, Exode 4.13, « Ah oh, Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer ?» D'autres versions disent « Envoie quelqu'un d'autre !» Littéralement, « Je n'ai pas envie. » Quand j'étais jeune, oui, ça brûlait en moi, mais maintenant, tu vois quel âge j'ai, qu'est-ce que tu veux que je fasse J'ai plus envie, envoie quelqu'un d'autre, Seigneur. Non, non, le Seigneur n'a pas de plan B pour ta vie. Si tu n'entres pas dans les choses que Dieu a pour toi et que tu ne poursuis pas les promesses que Dieu veut accomplir à travers toi, il n'a pas prévu un autre pour pouvoir le faire à ta place. C'est juste des choses que Dieu veut faire sur cette terre qui ne seront pas faites. Il n'y a que toi qui peux faire ce que Dieu a prévu pour ta vie. Et là, Moïse va entrer dans un apprentissage de comment marcher avec Dieu. Il va apprendre que pour vivre avec Dieu, il faut écouter, obéir, persévérer en faisant confiance à Dieu. Et on va voir, la première étape est difficile parce que Dieu va commencer à travailler la crainte des hommes chez Moïse. Moïse va d'abord devant Pharaon, et puis, il fait ce que Dieu lui dit. Il obéit à ce qu'il a entendu. Qu'est-ce qui se passe Pharaon pique la mouche, les versets 19 à 23. Il dit « Ah, oh, mais ces hébreux, ils veulent partir, cette, cette équipe de paresseux, bah, ils iront chercher la paille eux-mêmes pour faire leurs briques. » Et donc, tout le peuple vient râler devant Moïse en, tout, en disant « Mais pourquoi tu as été devant Pharaon ?» Puis Moïse, il va devant Dieu puis il dit « Mais Seigneur, j'ai fait ce que tu m'as dit, puis c'est pire qu'avant. » Et Dieu, il est en train de lui dire « Ouais, mais... Tu fixes tes yeux sur quoi Sur les circonstances ou bien sur moi Donc Moïse doit apprendre à continuer à persévérer malgré le fait qu'il ne voit pas les fruits directement à ce qu'il est en train de faire. Et Moïse va régulièrement devant Pharaon et petit à petit, les plaies s'abattent sur l'Égypte et puis les Hébreux sont mis à l'écart pendant ces plaies. Et Moïse apprend à travailler avec Dieu, à la manière de Dieu. Puis, vient une autre étape, très intéressante. À un moment donné, je pense que Dieu dit, « ben Maintenant, Moïse, tu as fini ton apprentissage, on va passer à l'examen. » Et c'est la Pâque. Les premiers-nés égyptiens sont morts, l'agneau est sacrifié, Pharaon lâche prise, il laisse partir les Israélites et ils partent dans le désert. Et ils ne prennent pas le chemin des Philistins qui aurait été le chemin logique. En deux semaines, ils étaient au pays premier. Moïse, il avait appris que pour vivre avec Dieu, il faut écouter, obéir et faire confiance. Alors, dans la communion du Saint-Esprit, il dit, Ben, on va où, Seigneur Là. Alors, il va là. Puis après, là. OK, on va là. Puis après, là. Mais il va là-bas. Et si vous lisez les passages, les endroits où Moïse passe, en fait, ils tournent un peu en rond dans le désert jusqu'à ce qu'ils arrivent au bord de la mer rouge. C'est illogique. Si les Égyptiens reviennent, en fait, par son obéissance, Moïse il est en train de risquer la vie de plus d'un million de personnes. Et là, il se trouve devant la mer rouge et voilà les Égyptiens qui sont en train de les rattraper il y a tous les cavaliers, les chars, ils entendent les grondements, la poussière à l'horizon. Et puis il y a tous les Israélites qui viennent vers lui et puis disent « mais fais quelque chose Moïse, on fait quoi, on va où maintenant ?» Les amis, l'examen de notre foi, c'est sous la pression qu'on le réalise. C'est sous la pression que ce qu'il y a vraiment dans nos cœurs va s'exprimer. Est-ce qu'on va céder à la crainte des hommes On va faire quelque chose pour faire plaisir aux gens, pour les rassurer ou je ne sais pas quoi Moïse ne bougeait pas tant que Dieu ne lui disait rien. Il apprenait la communion du Saint-Esprit. Puis à un moment donné, le Saint-Esprit lui dit « Prends ton bâton, lève-le. » Obéir à Dieu, ce n'est pas compliqué. Tout le monde peut prendre un bâton et le lever. Mais quand vous avez un million de personnes qui vous mettent la pression, puis qui vous disent « Fais quelque chose », puis que Moïse, il prend son bâton, il lève le bras comme ça, les gens doivent dire « Mais ça va ou bien Tu dois faire autre chose T'as vu tout ce qui est en train d'arriver Les ennemis sont proches !» Mais il apprend sous la pression à ne faire que ce que le Saint-Esprit lui dit. Puis après, le Saint-Esprit lui dit « Touche l'eau avec ton bâton. » Encore une fois, ce que Dieu nous demande notre part, elle est toujours simple. Mais notre part, elle libère la part de Dieu qui est incroyable. Donc, qu'est-ce que Moïse fait Il prend son bâton, il le lève, il touche l'eau. Qu'est-ce que Dieu fait Il endurcit les cœurs. Il refoule la mer et la met à sec. Il met en désordre le camp des Égyptiens. Il ôte les roues des chars et en rend la marche difficile il précipite les Égyptiens. Si vous lisez ce passage qui est absolument extraordinaire, c'est les sujets. Vous regardez ce que Moïse fait et vous allez réaliser que Moïse, sa part est toute petite. Et puis Dieu, il fait tout ça. Mais Dieu n'aurait pas fait tout ça si Moïse n'avait pas fait ces trois petites choses. Et les amis, la vie chrétienne est une aventure parce que quand nous faisons ce que le Saint-Esprit nous montre, alors nous libérons le bras de Dieu pour agir. Et c'est surtout quand on est sous pression que notre foi, notre confiance en lui va être mise à l'épreuve. Nous sommes appelés à une vie d'aventure. Écouter, obéir, faire confiance. Et persévérer. Je dis persévérer parce que ce n'est pas juste une recette. Ça se passe dans une relation. Et dans notre relation avec Dieu, il y a des mystères. On ne peut pas dire qu'on le comprend. Des fois, il va agir d'une manière. Ben, on ne comprend pas, mais on le suit, on apprend à lui obéir. Et certains disent, oui, mais moi, je veux être un enfant de Dieu, pas son serviteur. L'obéissance, ça fait penser à être esclave. Et comme je disais l'autre jour, l'obéissance, c'est une marque d'amour. Nous obéissons, nous servons celui ou celle que nous aimons. Pourquoi Parce qu'on veut lui faire plaisir parce qu'on veut réjouir son cœur. Et dans les fabricants de joie, on apprend aux enfants à demander chaque matin une question à Jésus. « Seigneur, comment tu vas aujourd'hui Et comment est-ce que je peux apporter de la joie à ton cœur »« Qu'est-ce qui te ferait plaisir ?» Puis on écoute, et puis il nous donne des inspirations. Et notre vie devient une aventure. Parce que chaque jour, il peut y avoir des surprises. « chaque jour, il y a des choses nouvelles. Et là, si on ose, ben, on va agir sur chacune de ces inspirations. On jette notre pain à la surface des eaux, puis peut-être sur dix inspirations, ben, il y en avait deux qui venaient du Saint-Esprit, puis trois qui étaient des idées à nous, et puis cinq qui étaient un mélange entre nous et Dieu, et puis Dieu agit. Et même si on se trompait, c'est n'est pas grave. Et je vais terminer par un témoignage qui va vous encourager dans ce sens. Je vous ai raconté, euh, quand on faisait notre évangélisation un peu par révélation, il y a quelques années en arrière, et puis le camp suivant, comme j'avais vécu cette expérience avec cette fille qui voulait se suicider, ils m'ont dit bah, « c'est toi qui vas nous conduire dans ce type d'évangélisation ». Puis j'ai dit « Oui, mais attends, moi je ne suis pas un spécialiste <rire> ». Euh, mais du coup j'ai enseigné ce que j'avais appris l'année d'avant, j'ai enseigné aux gens à écouter Dieu puis à faire ce que Dieu leur montrait. Et puis j'ai dit, ben, je vais le faire aussi, vu que je suis responsable, je dois, je dois être comme les autres. Et j'ai dit, ben, Seigneur, où est-ce que tu aimerais que j'aille On était dans le nord-vaudois. Seigneur m'a dit, Valorbe, tu iras à la gare. Garde Valorbe, ok. Je dois parler à qui Il y aura une femme blonde qui va arriver, elle a des problèmes avec son mari. Ça, Avec ses enfants, pardon. Et ça, c'était la parole que j'avais. Donc je suis allé à la gare de Valorbe, c'était le dimanche de Pâques il pleuvait personne, il n'y avait pas de train puis j'ai attendu je dis seigneur je suis <rire> puis pas de femme blonde j'ai attendu une demi-heure, j'ai attendu une heure pas de femme blonde mais depuis 20 minutes il y avait une femme noire je dis bah peut-être qu'elle est teinte <rire> donc je suis allé vers elle j'ai dit, bonjour, euh, vous cherchez quelque chose, je peux vous aider dit Oui, je suis venu à pied depuis la France, puis je cherche un train pour rentrer, mais il n'y a pas de train. Je dit ah ouais, c'est pas qu'aujourd'hui c'est un peu compliqué, mais si vous voulez, je peux vous ramener. Puis là, elle s'est méfiée un petit peu. Dis, non, n'ayez pas peur, hein, je, suis, je suis clean. <rire> puis bon, je l'ai ramené en France, et puis je lui ai partagé euh, un petit peu pourquoi j'étais là. Puis elle semblait un peu bizarre, c'était une musulmane. Et puis, je dis, « Mais vous n'avez pas des problèmes avec vos enfants ?» Puis elle me regarde puis il me dit, « Ah ben non, c'est avec mon mari plutôt. » Mon mari me frappe, puis je suis réfugié chez une amie euh, parce que je ne peux plus être à la maison. Puis là, je lui dis, « Mais ce soir, on a une soirée d'évangélisation à Valorbe. Il y a un orateur qui va venir partager sa vie, qui a une vie compliquée. Si vous voulez, je reviens vous chercher, puis je vous amène à la soirée, puis je vous ramène à la maison après. » Puis ça pourra vous donner aussi des clés pour savoir comment faire face à vos propres difficultés. Elle était d'accord. Elle est venue à la soirée. Elle ne s'est pas convertie parce qu'elle ne pouvait pas croire que Jésus était fils de Dieu. Mais par contre, elle a pleuré toute la soirée. On a pu prier pour elle à la fin. Je me suis trompé. Mais Dieu a même utilisé mes erreurs. Et ce que, que j'aimerais vous dire, c'est... N'entrons ne pas dans cette vie d'aventure chaque fois avec la crainte de se dire Et si c'était Dieu Et si c'était moi Et si c'était pas Dieu Mais prenons le risque de se dire Et si c'était Dieu J'aimerais pas passer à côté d'une possibilité de bénir. Puis si je me trompe, c'est pas grave. Tant que je me trompe de tout mon cœur. Et puis c'est en se trompant qu'on va apprendre et qu'on va grandir, et que notre affûtage, notre discernement de la voix de Dieu va s'aiguiser. Je vais m'arrêter là, et j'aimerais simplement vous proposer de terminer par quelque chose de tout simple. On va prendre deux minutes de silence, et j'aimerais vous proposer à chacun de faire cette prière qu'on apprend au Fabricant de joie. Seigneur, comment tu vas aujourd'hui Qu'est-ce qui réjouit, qu'est-ce qui attriste ton cœur et comment moi je pourrais apporter de la joie à ton cœur Est-ce que je pourrais faire quelque chose qui te procure de la joie Puis on écoute, on note, puis on essaye après. Ça peut être quelque chose pour cette semaine, ça peut être quelque chose pour aujourd'hui, ça peut être quelque chose pour la fin du culte, ça peut être pour quelqu'un qui est proche de vous, puis peut-être que vous irez une image ou un endroit auquel vous penserez, puis vous ferez un détour à la fin du culte pour passer par cet endroit puis voir si vous voyez la personne à laquelle vous avez pensé. Essayons, entrons dans l'aventure, dans une vie qui n'est pas du tout religieuse, mais qui nous permet de semer la vie autour de nous. Seigneur, merci d'être ce Dieu qui nous conduit dans une vie absolument passionnante. La vie avec toi, Seigneur, n'est pas une vie d'ornière, une vie d'ennui, une vie de routine, mais c'est une vie où chaque jour est un jour nouveau. Chaque jour, nous pouvons dire c'est la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous, mais aussi pour toi un sujet de joie et qu'on apprenne à vivre dans la communion du Saint-Esprit. Et je te demande, Saint-Esprit, que tu nous montres maintenant s'il y a quelque chose qu'on pourrait faire qui pourrait réjouir ton cœur dans la suite de cette journée ou dans la semaine qui vient. Et je prie qu'on ne fasse pas juste ça comme un exercice, parce que l'orateur a demandé, mais dans un profond désir d'être amoureux de toi et de faire tout ce qu'on peut pour t'apporter de la joie. Merci parce que tu as déjà de la joie dans qui on est, tu nous apprécies tellement, tu es fier de nous et tu veux nous conduire dans cette profonde communion avec toi. Amen. Écoutons un petit moment et puis je redonnerai la parole après au président. Amen. Notez ce que vous avez reçu. Si vous n'êtes pas sûr, et je pense que 95% d'entre nous, on n'est pas sûr, essayez. Amen. Soyez bénis.